0: שלוש שקים מלאים על כל אלונקה. יש? יפה. סוף הזמן, אלונקות באוויר כבר עליכם. יש לי כבר חילופים, יש לי כבר זוגות. שני אלונקות פה, קדימה, מוכנים? יופי. בייש. ארבעים עמדתם.
1: מספיק להגיד את המילה מסע, וכמעט כבר אפשר לראות את מדי הבית המאובקים. לארח את הזיעה של החבר שהולך מלפניך ולהרגיש את השירים ברגליים נתפסים. אין מה לעשות. בשביל הרבה מאיתנו מסע הוא קודם כל מסע צבאי. הצטרפנו כאן למסע כומתה של צוות בנות ביחידת הכלבנים, עוקץ. זה נקרא תקשירות,
2: הם מגיעות לכשירות הגבוהה ביותר בצבא בעצם. מבחינתנו זה הטופ, הבנות שאנחנו רואים פה עכשיו זה. זה התוק של הצבא.
1: אבל למרות זאת, לחלק מהבנות היה ממש ממש קשה.
0: יאל תעזרי לעצמך! חית הגוף קדימה! קדימה, לא הופקדימה, אני אשתזבנון! לא, תצאי מול, תצאי מול! תצאי מול! תצאי לא אכפת לי באיזה כוחות! תצאי מול! תצאי מול! אני חרססת שנייה! אני חרססת! אופי, קדימה. יעל,
3: שמי. תגיד. כן,
0: תגיד. 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 תגיד שמי. זה הכי חשוב עכשיו, אוקיי?
1: המפקדים התחילו לאבד את הסבלנות.
0: לא אכפת לי לחזור את זה, לעשות את זה מחדש. לא אכפת לי. לא אכפת לי להישאר עוד חודש בבאח. כשתעשו את המסע עלייה הזה כמו שצריך.
2: קודם כל, הכבוד שלכם נמצא על האלונקה הזאת. ככה לא נראה
1: מסע
4: עלייה. ללכת מהר, פירושו מי שקשה לו, עוזרים לו. פעם אחרונה שאנחנו מדברים על זה.
0: תסיימו את המסע הזה, תגידו, עשיתי את הכי טוב שלי, עזרתי לכל החברות שלי, והרגתי את עצמי במסע, אני רוצה שתשתחו לי על הרצפה בסוף המסע. כי זה מסע עלייה שלכם ליחידה. אין מסע יותר חשוב מזה.
1: הסופר האמריקאי ג'ון סטיינבק פעם כתב שמסע הוא בדיוק כמו ניסויים. יש ריגוש, יש שעמום, יש מהמורות בדרך, קשיים, אבל הדרך היחידה, הבטוחה, לטעות, זה לחשוב שאנחנו שולטים בו. אהלן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. אני מישי הרמן, ושוב, כמו בכל פרק, נביא לכם כמה סיפורים סביב נושא אחד, והפעם, בטח כבר ניחשתם, מסע. מערכה ראשונה, לשרוק בסינית. איך חורף 73 הגיע למחוז חבי בסין. מערכה שנייה, מעגל של חברים. סיפור קצר, מאת דיויד איגלמן. מערכה שלישית, אנה פרנק יוצאת מאפריקה. מסעו של יקאלו, פליטה ריטראי, לישראל. מערכה רביעית, יש לי פיפי. סיפור שאתם חייבים, אבל חייבים לשמוע, לפני הפעם הבאה שאתם יוצאים לשתות. אבל לפני כל זה... הלוחמות הטריות של עוקץ התקרבו לסוף המסע שלהם.
5: עוד מעט כמתה
0: אדומה. לצמצם. 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 אורון, קומה. אורון, קומה. תודה,
1: ואז סוף סוף המסע נגמר. עכשיו כולן עונדות מחויכות, אבל שפוכות לגמרי במגרש המסדרים. כל היחידה מסיוון.
2: הענקת קומטות לחיילת מצטיינת. המסדר יבוא מנוע, עמות נועה. חיילת מצטיינת, ג'קי לוי.
5: אני מרגישה שאני בחלום עכשיו עם כומתה אדומה על הכתף שלי וזה... But... אין מילים, באמת. אני ממש uh, מתרגשת.
1: ג'קי, בחורה בלונדינית בת 23, היא חיילת בודדה שעלתה לארץ השנה מקליפורניה. היא חדורת מוטיבציה, ציונית בטירוף, חיילת מעולה, ולרגע לא מתבלבלת לגבי מה שבאמת חשוב בכל הסיפור הזה.
5: שמענו שיש uh, המון חתיכים ביחידה הזאת. ‫אז אולי מחר. ‫אני כל כך היפה עכשיו, ‫אין לי כוח לזה. ‫אני אצליחה להיקלח לפני זה.
1: ‫מערכה ראשונה, לשרוק בסינית. ‫כשאליק פרומצ'נקו, ‫שרקן מסור, היה סטודנט, ‫הוא נסע לטיול בסין.
6: ‫טוב, אני אליק. אלי פרומצ'נקו, אני ככה במקצוע שלי מנהל שיווק, אני עובד במגזין אוטו.
1: אבל האמת היא שממש כמו קלארק קנט וסופרמן, יש לאלי גם איזו זהות סודית. כן, אני שרקן מקצועי גם. עכשיו, אם אתם כמוני, או סתם אנשים נורמליים, אז אולי אתם לא ממש יודעים מה זה אומר להיות שרקן. סך הכל מלא אנשים שורקים, במקלחת, ברחוב, אבל מסתבר שלשרקנים מקצועיים יש מומחיות.
6: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני יכול לעשות כל מיני אפקטים מדליקים. נניח, אה, לעשות אה, טלפון סלולרי. <פש> ואני יכול לעשות טלפון צלולרי רוטט. <פש> <פש> <פש>
3: אז
6: זה, זה ככה הספיישלטי. וחוץ מזה, כל מיני דברים, כמו נגיד ציפור שיר, ככה.
1: ואיך נהיים שרקנים מקצועיים? אתם אולי שואלים את עצמכם?
6: אז ככה. תמיד כששואלים אותי, מתי הפכת להיות שרקן מקצועי, יש לי תשובה קבועה. אני אומר, הייתי חנון בכיתה ו', לא היו לי חברים. אז השלושה הדברים היחידים שעשיתי זה לשרוק, לשחק פינג פונג עם עצמי ולראות סטארטרק בערוץ אחד. ובאמת שם הפכתי להיות שרקן מקצועי, ו... ואז רצתי עם הסיפור הזה שאני שרקן מקצועי הרבה זמן. ו... וסך הכל הסיפור הזה בעצם של השרקנות. הוביל אותי להמון מקומות מדליקים.
1: ובאמת, אליק הצטרף לכל מיני פורומים של שרקנים באינטרנט והתחיל לקבל מלא
6: אימיילים. זה כמו, אתה יודע, זה כמו שפתאום מדברים אליך בשפה שאתה מבין אותה, ורק אתה מבין אותה, וחשבת כל השנים שאתה לבד, אבל מסתבר שלא, יש עוד שרקנים מקצועיים בעולם. אבל שום דבר לא הכין אותו
1: למה שקרה כשהוא נסע לטיול בסין.
6: הגעתי לאיזה גסטאוס כזה, ממש בראש של טיול תרמילאי לחלוטין, של חודשיים בין הסמסטרים של האוניברסיטה, ואני יושב על המחשב, על המייל, ורואה כמו, כמו שאני בעצם תמיד מקבל את ההודעות האלה של הפורום של השרקנים, רואה הודעה, a, a whistleing festival in China. פותח את המייל, אני רואה, The Festival will, will be held, את חבי פרובינס, והגלגלים של הראש מתחילים לעבוד. ואז uh, אני אומר, טוב, בסדר, יאללה, בוא, בוא נענה לו.
1: אז אלי כתב למארגן, רב שרקן סיני בשם ויסלר לי, וכמה ימים אחרי זה הוא קיבל תשובה.
6: Dear Mr. Elic for Machchenco, the Whistler, it will be a honor to the field of Whistling ויסלר
1: לי שלח לאליק הוראות בסינית, לאיזה מסעדה במחוז חבי.
6: ואני מגיע לתחנת, בעצם לתחנה המרכזית בבייג'ין, מראה את הפתק לכמה אנשים שלא דוברים אנגלית, נכנס לאוטובוס, אף בן אדם לא דובר אנגלית. נוסע, מורידים אותי באמצע אוטוסטרדה אחרי זה שעתיים. אלוהים יודע איפה אני. למזלי היו שם שתי נהגי מונית גם, שלא דוברים מילה אנגלית. עכשיו, זה ברמה של יס yes, נו, no, הם לא יודעים. אבל אני מראה להם את הפתק, והם אומרים היי כזה, הם מסתכלים עליי עם היי. ואני עולה על המונית ונוסע. הוא לקח אותי ככה איזה שתי סיבובים בעיר. נראה לי ככה לעשות עליי איזושהי קופה.
1: בסוף אליק הגיע למסעדה ענקית. זה סין, אל תשכחו.
6: כולי... מריח כמו אחד שנמצא בדרכים, בחום, מ-5 בבוקר. ממש כאילו מיוזע ומגעיל, ועם התיק עליי, תיק גדול כזה של תרמילאים, ועם נכנסיים קצרות וסנדלי שורש.
4: והוא
1: מתחיל לעלות במדרגות, לחפש
6: את השרקנים. ואני עולה בקומה אחת, ועולה קומה שנייה, ועולה קומה שלישית, וכולי כבר מתנשף, ולא יודע מה אני הולך לחוות בעצם, לא, לא יודע למה לצפות. ואני אה, ככה מביע ומתנשף, ומולצר פותח לי את הדלת, ואיך שאני פותח את הדלת, קהל של 120 איש מתרומם על הרגליים ומוחא לי כפיים, ואומר, וויסלר לי עומד על הרגליים ואומר, The great ויסלר from Israel, אלי קורמצ'נקו, וכולם ככה, ככה מוחאים כפיים, ואני עומד שם עמום. וככה עושה שישי, שישי, תודה רבה שזה בסינית, ובאמת שלא הייתי, לא היה לי מושג איך להגיב לזה.
1: היומיים הבאים, אליק מספר, היו להיט. הוא היה אטרקציה רצינית, הטלוויזיה המקומית שמעה על השרקן הבינלאומי שהגיע כל הדרך מישראל ובאה לעשות עליו כתבה. היה פה סקופ רציני. זה היה, תחזיקו חזק, הביקור הראשון של שרקן מערבי באזור אי פעם. אליק היה סוג של מרקו פולו 2. 我国口哨艺术渊远流长 已有2400多年的历史了 曾经出现过阮吉孙登等著名的口哨音乐大师直到现在吹口哨仍然是很多人的爱好 אני לא ממש בטוח מה הוא אומר, אבל עזבו, אל תסמכו עליי. לכו ליוטיוב, תכניסו אליק שרקנות, תראו בעצמכם. אבל מה שתראו זה שכולם רצו לדבר עם אליק. גם אלה ששרקו. וגם אדון סיני אחד שיכול להיות שהתבלבל קצת בכנס אבל הוא הפליא את כולם בחיקוי התרנגולת שלו.
0: והיו
6: לי שם קטעים מדהימים נגיד היה איזה שרקן, האורח כבוד השני שהיה שם, היה שרקן מונגולי בן 67. ותיק החבורה. והיה לנו קטע שישבנו בבוקר, ככה בארוחת בוקר עם כמה שרקנים אחרים, והוא אומר לי, ככה הוא יושב איתי ככה בצורה רצינית, מונגולי שרואים שהוא עבר דבר או שתיים בחיים, והוא אומר לי, ואז המתרגם עושה כזה, He says, you Israelis You should crush the Palestinians without no mercy, ככה אני מהנהן בראש ואני אומר שישי, ניהאו, ניהאו. ככה ברור, תודה רבה. Uh, כן, אתה צודק, וככה זה היה סוג של להרגיש כמו איזה מפגש פוליטי uh, של, uh, של שתי אנשים אמיתיים.
1: כשהגיע תורו של אלי קלישרוק, הוא בחר מכל המנגינות בעולם את חורף 73. ואפילו הוא ניסה לספר להם בתנועות ידיים על המשמעות של השיר. והסינים עפו על זה.
3: Uh,
6: הרגשתי כמו הסוג של uh, גיבור מלחמה שחוזר הביתה, שכולם רוצים לקחת חתיכה ממנו.
1: בסוף הכנס כולם התאספו לתצלום קבוצתי.
6: ואני יושב ככה ב... אני, וויסלר לי והשרקן המונגולי הזקן יושבים כאילו ב... כמו במקום של ראש הממשלה, הנשיא ו... ושר החוץ, שם אנחנו יושבים באמצע. ואני סך הכל מכיר את החבר'ה האלה 48 שעות, וזו הייתה תחושה מדהימה. והכי מרגש מבחינתי... היה באמת הסגירת מעגל הזאת, שבעצם אני רואה את, ה... את הסיכום של האירוע בפורום הזה של השרקנים, וכותב לי, וויסלר לי, על זה שסוף סוף אחרי שנים שהוא בפורום, והוא ככה מזמין את כולם לאירוע הזה, סוף סוף הוא פגש מישהו מעולם השרקנות. ומבחינתו זה היה נורא מרגש, והוא כתב מייל מדהים, באמת, הוא עבד עליו המון זמן.
1: כמו שאתם בטח יודעים, יש לנו אתר www.IsraelStory.org באתר תוכלו לשמוע את כל הפרקים שלנו שיצאו עד כה ועוד כל מיני אקסטרות, לינקים, צילומים והפתעות. עכשיו, יש לנו כמובן גם דף פייסבוק תחת השם סיפור ישראלי. אתם יכולים גם להגיע אליו מהאתר שלנו. אז אם עוד לא עשיתם את זה, ממש ממש נשמח אם תפרגנו לנו באיזה לייק, תעשו share בוול שלכם ותספרו לחברים שלכם. מערכה שנייה, מעגל של חברים. דייוויד יגלמן הוא חוקר מוח באוניברסיטת ביילור בטקסס, אבל בלילות הוא יושב בבית וכותב סיפורים. השחקנית רותם גולדנברג מקריאה סיפור קצר, מעגל של חברים, מתוך רב המכר שלו לסיכום, 40 סיפורים מהחיים שאחרים. כל הסיפורים בספר הקצר והממש ממש מעולה הזה, מתארים מסע שלמרות שעוד לא חווינו
7: אותו, ואנחנו יודעים עליו ממש ממש מעט,
1: הוא בלתי נמנע.
7: כשאת מתה את מרגישה כאילו התרחש מעין שינוי קל. אבל, אבל הכל נראה בערך אותו דבר. את קמה ומצחצחת שיניים, את מנשקת את הבעל והילדים ויוצאת למשרד. התנועה בחוץ פחותה מהרגיל. שאר הבניין שלך נראה פחות מלא, כמו, כמו, כמו בחגים. אבל במשרד שלך כולם נמצאים, והם מקדמים את פנייך בחביבות. את מרגישה פופולרית באורח מוזר. כל מי שאת נתקלת בו, הוא מישהו שאת מכירה. בשלב כלשהו עולה בדעתך, שאלה הם החיים שאחרי. העולם מורכב רק מאנשים שפגשת בעבר. זהו חלק קטן מאוכלוסיית העולם, כ-0.0002%, אבל... <laughs> אבל לך זה נראה הרבה. מתברר שרק האנשים שאת זוכרת נמצאים כאן. לכן הגבר שהחלפתי איתו מבט במעלית, אולי נכלל ו... ואולי לא. המורה שלך בכיתה ב' נמצאת כאן עם רוב הכיתה. ההורים שלך, בני הדודים, מגוון החברים מכל השנים. כל אהובייך לשעבר. הבוס שלך, הסבתות, המלצרית שהגישה לך את האוכל יום-יום בצהריים. אלה שיצאת איתם... אלה שכמעט יצאת איתם, אלה שנחשפת אליהם. זאת הזדמנות מבורכת לבלות זמן איכות עם אלף אנשי הקשר שלך. לחדש קשרים מתרופפים ולהתעדכן עם אלה שהזנחת. אחרי כמה שבועות כאלה, את מתחילה להרגיש אבודה. את מתהלכת בפארקים הענקיים והדוממים עם חבר או שניים ותואה... תואה מה השתנה. שום זרים לא מכבדים בנכחותם את ספסלי הפארקים הריקים. שום משפחה שאינה מוכרת לך לא משליכה פירורי לחם לברווזים ומעלה חיוך על פנייך בצחוקה. כשאת יוצאת לרחוב, את מבחינה שאין בו המונים. לא בניינים שוקקי עובדים, לא המולת ערים רחוקות, לא בתי חולים שפועלים 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, עם חולים גוססים וצוות בהול, לא רכבות המייללות אל תוך הלילה, עם נוסעים דחוסים כסרדינים בדרכם הביתה, מעט מאוד תיירים. את מתחילה לחשוב על כל הדברים שאינם מוכרים לך. את תופסת שמעולם לא ידעת איך לגפר גומי לייצור צמיג. ועכשיו בתי החרושת האלה עומדים ריקים. מעולם לא ידעת איך לייצר שבב סיליקון מכל ים, איך לשגר טילים אל מחוץ לאטמוספירה, איך לגרען זיתים או, או להניח פסי רכבת. ועכשיו? עכשיו התעשיות האלו מושבתות. ההמונים הנעדרים משרים עלייך מדידות. את מתחילה להתלונן על כל האנשים שיכולת לפגוש. אבל איש לא מקשיב, ואיש לא משתתף בצערך. כי זה בדיוק מה שבחרת כשהיית בחיים.
1: מערכה שלישית, אנה פרנק יוצאת מאפריקה. השלמת הגדר על גבול סיני הפחיתה בצורה דרמטית את מספר הפליטים המסתננים. כיום, בקושי נכנסים מסתננים חדשים. ואלו שכן נאספים בגבול ומיד נשלחים לשהייה ממושכת במחנות מעצר. אבל עדיין כמה עשרות אלפים חיים בינינו, והשאלה, מה עושים איתם? יוצרת מחלוקת שרק הולכת ומחריפה. נדמה שלכל אחד יש דעה בנושא. יש כאלה שרואים בפליטים סכנה קיומית לעתידה של ישראל, ואילו אחרים שחושבים שיש לנו חובה מוסרית והיסטורית לקלוט אותם לחיקנו. בכל הוויכוח הזה, לעיתים נדירות ניתן לשמוע את קולם של הפליטים עצמם. לשמוע על המסע שהם עברו כדי להגיע לכאן, יוחאי מיטל מביא את הסיפור הזה.
4: זה היה החבר שלי, היקלו. היקלו הוא פליט אריתראי,
2: מבין 25,000 הפליטים האריתריאים השוהים במדינה כיום. כל אחד מהם נושא את סיפור המסע הפרטי שלו. אך כולם בורחים מאדם אחד. איסיאס אפוארקי. רודן אריתריאה ושליט המפלגה היחידה המכונה למרבה האירוניה החזית העממית לדמוקרטיה ולצדק. מאז תפס את השלטון, ב-1993, אפוארקי אסר את העיתונות החופשית, סגר כנסיות, השעה את קיום החוקה, והחילה לאזרחים חובת גיוס כללי ללא גיל שחור. על פי ארגון הגג של האו"ם לענייני פליטים, סחף אנושי של כ-3,000 איש בורחים מהמדינה מדי חודש. מי שלא שפר גורלו ונתפס בניסיון הבריחה, מוכנס לכלא השלטון, שם במקרים רבים נעלמים עקבותיו. בהיותו תלמיד מצטיין בתיכון, נמנה היכה לו על קבוצה קטנה שזכתה להמשיך ללימודים גבוהים. בהתרגשות עבר מבית הוריו באזור ספר כפרי לאסמרה, בירת אריתריאה, כדי להמשיך ללימודי הנדסה אזרחית במכללה האריתריאית לטכנולוגיה ומדע. כשהגיע התאכזב למצוא עצמו בפנימייה צבאית סגורה, במקום במוסד להשכלה גבוהה. בתסכולו שיגר מכתב בשם בדוי לעיתון היחיד במדינה, הדס אריתריאה, הנמצא בשליטת משרד האינפורמציה, בה הוא מבקר את תפיסת החינוך במדינה. אך באריתריאה, המדורגת במקום המאה ה-75 והאחרון בדירוג חופש העיתונות, מעורבות חברתית שכזו אינה נתפסת באור
4: חיובי.
2: נפתחה חקירה, והיכאלו נעצר כחשוד ושוחרר. ללא ידיעתו, הוא הושם תחת מעקב. ערב אחד, בדרכו הביתה לביקור אצל משפחתו בכפר, העוקבים גילו עצמם ועצרו
4: אותו. And they said you're um, you're um, helping people like cross cross the border so uh, I said no I have no intention of doing such and uh, I denied so um, they like they beat me like uh, like anything like they beat, they beat me on the foot you know they whipped me.
2: עד היום מרגיש איקלו את כאב ההצלפות על כפות רגליו, ואינו יכול לעמוד פרקי
4: זמן ארוכים. ‫מוצב
2: בפני הבחירה לשתוק ‫ולהבליג על דעותיו ואמונותיו, ‫או להצטרף לשובל הארוך ‫של נעלמי השלטון, ‫הוא בחר באופציה שלישית. ‫בשבוע קצר אחד, ‫נקט בו הנחוצים בחשאיות, ‫ובאישון לילה גיניו את הגבול לאתיופיה. ‫כדי להגן על משפחתו וחבריו, ‫לא שיתף אותם בתוכניות, ‫ומעולם לא נפרד מהם לשלום.
3: ‫-אנטוניה, אה...
4: ‫אז אתה חושב שאתה חושב? I'll be welcomed in any, in any school. In a, in a matter of uh, years, some years, then I'll be back to Eritrea. So that's what I was thinking. You learn from, like, from life. I learned that I can never go to Eritrea while, uh, while the ruling party is still there, in power. But I learned this when I, when I crossed the border, you know.
2: Eccalo chashev, she because she was from the students in Eritrea, she received a letter from the Ethiopi. אך לא כך היה. לאחר שעבר את הגבול, נאסף למחנה מגודר, מאוכלס באלפי פליטים אריתראים, שכמוהו ברחו מהמשטרה הרודני. לאחר כחודש, נגוע עדיין בנאיביות איתה יצא למסע. ברח מהמחנה, ובמסע של כאלף קילומטר, עשה דרכו לבירה, אדיס. שם בדק בכל מוסדות הלימוד את האפשרות להמשיך בלימודיו. לאחר חודשיים של ניסיונות כושלים, הבין שיהיה עליו לוותר על הרעיון בעת
4: עתם. ניקאלו
2: עשה את המסע בחזרה למחנה הפליטים. והגיש מועמדות להתנדב כמורה בבית ספר שנוהל בידי ארגון סיוע שפעל בתחומי המחנה. הימים באו והלכו, והשבועות עברו כמעליהן. פעם בחודש קיבל קצבה דלה מהאום, מספיק כדי לשרוד, והשעמום מלך. אך להיכלו, דווקא בער לנצל את זמנו היטב.
4: I tried to use every minute of my time when I was in the camp. I had a daily timetable. I had to read, I had to write. I was an organizer in an arts group. Uh, we worked very hard between the refugees. We used to entertain them with, like, uh, raise awareness. In
2: the time of his life, in addition to writing songs and stories, Kilaik hallowed the book. It's called everything from Osho to Robinson Crusoe. אחד הספרים שבהם נתקל היה היומנה של אנה פרנק. הוא נמשך אליו, קרא אותו שוב ושוב ופיתח חיבור מיוחד שדרבן אותו לתרגם את היומן לטיגרית, שפת אמו.
4: I didn't know about the story I didn't know anything about Jewish. I know about the Second World War a little but not specific about Jewish or a Frank. I, I thought she would be freed at the end but she died. I mean I was so sad about it.
2: ‫שנתיים וחצי חי במחנה, לימד, קרא וכתב, ‫עד ששגרת יומו הופרה. חבר קרוב שעבד איתו כמורה ‫נחטף בידי קבוצת אופוזיציה ‫מיליטנטית ששלטה במחנה. ‫הוא הוקע עד סף מוות ‫והוזהר באיומים, ‫בל בא ידבר או ילמד בגנותם. ‫היכה לו, שכבר משלב מוקדם, ‫החליט שלא להתערבב בפוליטיקה, ‫חשש.
4: I was telling people not to, to join or something you know because I was teaching them terms like um, globalization. And they thought globalization was against nationalism. so uh, I said,Oh <laughs> then tomorrow is my turn. I was really uh, dangerous for me.
2: שוב מצא עצמו בפני אותה הדילמה ממנה ברח, ושוב החליט להישאר נאמן לעצמו ולאמונותיו. איקלו התגנב לכיוון סודן, אך הגבול בין סודאן לאריתריאה היה פרוץ, וכוחות אריתריאים היו פולשים תדיר למחנה, אוספים אזרחים, ומחזירים אותם בכוח לאריתריאה. איקלו ברח לקרטום, מירת סודאן, אך גם שם מצא שהפליטים האריתריאים נרדפים ומוחזרים בכפייה. הסכנה ערבה בפתח, ואיקלו, החליט להמשיך במסע הנדודים, מתוך תקווה שבמקום אחר יהיה
4: יותר טוב.
2: לאורך הדרך, איקאלו תמיד נשאר צמוד לתיק בית ספר קטן. תיק שהכיל את יומניו, שיריו, סיפוריו, ואת הטיוטה הראשונה לתרגום שהכין ליומנה של אנה פרנק. בנוסף לתעודות, המלצות, ותמונות משפחתיות שתמיד נשא עמו כמזכרת. זה היה האוצר הפרטי שלו. (תתקשם אותך) בדרך למצרים, הקבוצה שאיתה הוברח קיבלה הנחיה מהמבריחים הבדואים להשאיר את כל החפצים על המשאית. הם יעבירו להם אותם ברגע שיגיעו לקהיר. כך
4: הבטיחו. ‫אז אני התכוון שאני לא אכלת את הדברים שלי. ‫אני הייתי מנסה, ‫אני הייתי מנסה בצדקות אחרות, ‫אבל אני לא יכול. ‫זה לא יגיד לזה שיט, It פשוט... ‫זה לא מייחד לגביהם, ‫אבל זה מייחד לגבי אותי. ‫לאורך
2: תלאות הדרך, ‫יקאלו תמיד הצליח לשמור על תקווה. ‫אך האובדן של כתביו, ‫שסימל את הירידה לטמיון של שנים מחייו, ‫זרקו אותו ליגון עמוק. ‫לבד בדירת מסתור דחוקה בקהיר, מצטופף בפינה בין עשרות פליטים כמוהו, התכנס בתוך עצמו.
4: אך
2: אחרי תקופת האבל הראשונית, היכלו הרים את עצמו וחזר לתרפיה הקבועה שלו, הכתיבה. ועם החזרה אל הכתיבה, שבה אליו בהדרגה גם התקווה.
4: I decided, I, I said to myself, wait, this is not the end of the wallet. Even if I don't get them back, but I can't write. First, I, I wrote two poems. One was really, you know, was a reaction to what, uh, what happened to me. I was talking with Time. I told Time to stop. Stop and wait for me. Because I was just, I was lagging, you know, behind.
2: I asked him to write the song that he wrote in Tigrit.
4: أسالي النبا خمسابي الجامعي كالعلاب تقعزو حن سبا سنتس سوركا دنسو سباحك أبدو الكوخي تتاس حاويا توتر حوام برحيسكا نوع لتايميزان كتعير باعلها خاسيسكا باعلها خاب تفردني ولوم السالي يني نسباح تسباح حويرنا انقادا سقار بالجاق تسابي النبا אני אדבר הרבה ממה שהיה לי. אני צריך לראות מהחיים מאוד גדולים. זה מה שאני אומר לעצמי, המתכנת זה באמת, זה לא רק עבודה, זה לא רק עבודה, זה גם מכניזם, איך לחיות, איך לדל.
2: אחרי כמה שבועות עצובים בקהיר, שוב התבהר להיכלו ששהייתו שם אינה בטוחה. באותה תקופה, שלטונות המצרים עשו יד אחת עם שגרירות אריתריאה וגירשו כל פליט שנתפס הישר למכלאות השלטון. בעזרת כסף שגייס מקרובים וחברים, שילם למבריחים בדואים והצטרף לקבוצה שהוברחה דרך סיני לגבולות
4: ישראל. The other thing was, I was thinking of Anna Frank. If Anna Frank was famous in, in Israel, maybe if I, I arrived safely in Israel, then I was thinking of talking to her relatives, maybe. It's a great
2: night in the Sinaj. They are working as a drama. המבריחים הביאו את החבורה באסתר למרחק של כמאה מטר מגדר טלטלית נמוכה המציינת את גבול ישראל-מצרים. הם רצים לעבר הגדר. כאשר חיילי הגבול המצריים מבחינים בהם, הם פותחים באש. אך האש לא מדויקת, ומאוחר מדי. החבורה חצתה את הגבול. ג'יפ הסיור הישראלי מוצא אותם ישובים על גדר המערכת ומחכים בסבלנות, בדיוק כפי שהונחו על ידי המבריחים. הכוח נוהג בהם באדיבות. מגיש לקבוצה מים ומעט מזון ומבצע רישום ראשוני. לאחר מאסר של מספר לילות, בחצות ליל שישי של חורף מדברי, ב-15 לפברואר 2008, הועלו על אוטובוס שהוריד אותם בתחנה מרכזית שוממת של באר
4: שבע. חלקם יחפים, ללא בגד להחלפה, חופשיים אך חסרי כול. כשהוא היה בא לברך בשמש דקות, אנחנו היו עוד
2: שם. זה היה בשמש דקות, שהנהג לא מתכוון לחזור, ריכסו החבורה את מעט השטרות שנותרו ביניהם, ושילמו 100 דולר למונית שתיקח אותם לתל אביב. משם היכה לו להתגלגל לירושלים, שם מכר סידר לו עבודת יום בבניין, ובלילות עבד כשומר לילה באתר הבנייה. עם מעט הכסף שחסך בשבועות הראשונים, ניגש לחנות ספרים בכיכר ציון בירושלים, ורכש הוצאה מחודשת ליומנה של אנה פרנק. 72 שקלים הוא נזכר במחיר המדויק. מותש מיום עבודה מפרך, היה מתיישב לאור ניאון, בעמל מחדש על מלאכת התרגום. עד היום לא קיבל שכר על שלושת חודשי העבודה הראשונים שלו בארץ. לא עבור הימים הארוכים של עבודת בניין מפרכת, ולא עבור הלילות שבהן נותר ער ושמר. לאחר שנתיים של ניסיונות כושלים לחלץ את שכרו, שהולן בידי הקבלנים, ייעץ לו עורך דין מטעם ארגון קו לעובד, שיהיה עליו לוותר על העניין. בצער, היקלו קיבל את עמדתו.
4: Is, um, worst, um,
2: בארץ פעל נמרצות לשוב למסלול הלימודים. הוא הגיש מועמדות למספר מכללות בארצות הברית, ואף התקבל, אך בקשתו לויזת סטודנט אמריקאית נדחתה שוב ושוב. היקלו פנה לאוניברסיטה העברית, אשר הפנתה אותו למכללות הפרטיות, וכך, בשנת 2009, נרשם ללימודי פסיכולוגיה במכללה הבינתחומית בהרצליה. כיום הוא עומד להתחיל את השנה השלישית והאחרונה בדרכו המפותלת לתואר הנכסף. בשנה הראשונה התקשה לעמוד בשכר הלימוד ובקושי ישן בזמן שעבד ולמד סביב השעון. בשנה השנייה קיבל קצת סיוע מארגון טוב לדעת, המותה העוזרת לפליטים לרכוש השכלה, ולמרות שעדיין היה צריך לעבוד שעות רבות, יכל להקדיש קצת יותר זמן ללימודים. כעת הוא כבר מסתכל קדימה, ומקווה להמשיך בלימודי תואר שני בפסיכולוגיה, בתקווה להפוך לפסיכולוג התפתחותי. תהיתי, למה דווקא פסיכולוגיה התפתחותית?
4: That, um, change, like change, root, and, uh, שאלתי
2: אותו, איפה הוא רוצה להיות עוד עשרים שנה? והופתעתי לגלות שהוא עוד חולם לחזור הביתה. למולדת שרודפת אותו עד היום.
4: כששאלתי uh, 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 אם יש לו תובנות, הוא מציע לי להתייחס לחיים כתהליך
2: של למידה, ובעיקר, אף פעם לא לפחד להשתנות.
4: everyone needs a change even if you're in a very good good situation good condition but you need a change change is like a magic word people should view like life as, um, as a lesson you fail and get up but at last you will you will learn how to how to walk right you still will fall but uh, you know how to how to wagna you knowm mm.
1: פרויקט טוב לדעת שתמך ביקלו ואפשר לו ללמוד, פועל במסגרת עמותת טופז. המטרה שלהם זה להעצים את קהילת הפליטים ומבקשי המקלט מאפריקה בישראל. יש בערך 35,000 כאלו, לא רק מאריתריאה, אלא גם מסודאן, קונגו, חוף השנהב, ליבריה ומקומות אחרים, על ידי מתן הזדמנות לחינוך גבוה. מאז שהקלטנו את הסיפור הזה, יקלו סיים את התואר הראשון שלו, וממשיך עכשיו לתואר שני בפסיכולוגיה. הוא עדיין מחפש מימון. למקרה שפספסתם את אחד הפרקים הקודמים שלנו, אל דאגה. פשוט תיכנסו לאתר שלנו, www.IsraelStory.org, שאנחנו מאוד מקווים שתבקרו, ושם תמצאו את הפרק של היום, יחד עם כל הפרקים הקודמים. ויש לנו גם דף פייסבוק תחת השם סיפור ישראלי. אתם יכולים גם להגיע אליו דרך האתר. מאוד מאוד נשמח אם תיכנסו ותפרגנו לנו בלייק -like ושאר. זאת הדרך המרכזית שלנו להגיע לאוזניים חדשות. אז לא משנה איפה אתם נמצאים כרגע, בלשכה או בחדר, במשרד או במאורה, במיטה בבית או בתור לרופא שיניים, בטיול ביער או באוטו בדרך לנס ציונה. תעזבו הכל, כנסו, לייקו, שתפו וספרו לחברים. מערכה רביעית, יש לי פיפי. אביב בקרמן סיפרה את הסיפור הקורע הבא. בלייב, בערב סיפורים על
8: המרפסת, שאירגנו כחלק מסיפור ישראלי. אז הסיפור אה, מתקר... מתרחש בלונדון, הכרה, שבה גרתי לפני כמה שנים. והסיפור הולך ככה, זה היה איזשהו ערב, קרייר, קרייר ללונדון, מינוס חמש מעלות בערך, שיא החורף, אה, ויצאתי עם איזה ידיד אה, הומו שלי. לבר של גייז במרכז העיר. אני גרתי איפשהו באזור של היהודים, בגולדרס גרין, שזה כזה נסיעה של משהו כמו 20 דקות ממרכז העיר בקיוב. ויצאנו לבר הזה, הוא נהנה קצת יותר ממני. זה היה בעיקר בנים פשוט, וזה היה מאוד מוזר לי, אבל ככה חוויתי את זה באופן יחסי נחמד. ושתינו בירות ואלכוהול וזה, והיה מאוד כיף. ואז הסתיים הערב, והוא גר רחוק ממני. אז הייתי צריכה לחזור הביתה בטיוב, שזה לוקח, בוא נאמר, ממרכז העיר משהו כמו חצי שעה אה, פלוס מינוס, באמצע הלילה עלול לקחת קצת יותר, שזה בהמשך אתם תבינו שזה יצר בעיה. אה, וטוב, קיצר, יצאנו מהבר, עכשיו מי שככה אוהב לשתות אלכוהול יודע ששתייה אה, של הרבה בירה במיוחד משתנת מאוד. <laughs> אה, לפעמים הצורך בשתן אחרי בירה הוא... יותר קשה מכל צורך אה, אה, להוציא שתן אחר, שלפחות אני באופן אישי חוויתי. אה, ואז אה, קיצר אמרתי לו ביי, ביי וזה, ואז אה, לי הליכה, הייתה לי הליכה של משהו כמו עשר דקות לתחנת יו בקרובה, והיה כבר איזה שתים עשרה ומשהו בלילה, אני מתחילה ללכת, ואיך שהתחלנו ללכת משם היכה בי הצורך הזה ללכת לשירותים, לעשות פיפי. ואמרתי, טוב, אני אנסה להתאפק טיפה, אם אני אמצא בדרך מגניב, אם לא, לא נורא, קורה כאילו שצריך uh, להשתין ואי אפשר. והתחלתי ללכת, אבל ככל שהלכתי, וזה באמת היו עשר דקות ארוכות בחיי, הרגשתי לחץ מטורף, כאילו, באמת, לחץ להשתיל, ונכנסתי, ואני נכנסת לכל בית קפה בדרך, ואני אומרת להם, פליז, למי, כאילו, go to the toilet, וזה, והם אומרים לי, לא, it's only for uh, employees, וזה, וכאילו, את לא יכולה, אמרתי להם, אני אקנה מה שאתם רוצים, אני אקנה את כל החנות, רק תתנו לי להיכנס לשירותים, בבקשה. כלום, הבריטים עם ה, ככה האיפוק המאוד מאוד גדול שלהם, שום דבר, שום אמפתיה, פשוט צי לנו מהחנות ואל תבואי לפה יותר. <laughs> והמשכתי ללכת, אמרתי, טוב, כנראה שבטיוב סטיישן תהיה שירותים. אוקיי, אני מגיעה לטיוב סטיישן, אני ככה נכנסת, אני רואה שבכניסה כאילו שלזה אין שירותים. אמרתי, טוב, בטח כשיורדים, כשעוברים את הזה של הכרטיס וזה, מגיעים למטה לרציף, בטח שם יש שירותים, כי לא יכול להיות שיש תחנת רכבת בלי שירותים. اה, اה, התבדיתי, <laughs> לא היו שירותים בתחנת רכבת, וכבר עבור... בוא נגיד שכבר בזמן, בפרק הזמן עוברות כבר איזה עשר דקות, רבע שעה, מאז שכבר אני בדרך, וזה. אין, אני מסתכלת על הזמן של הרכבת, כתוב עשרים דקות עד, התח, עד הרכבת שמגיעה, כאילו, שאני צריכה לקחת. <laughs> ואני אומרת, אלוהים שיעזור לי עשרים דקות, אני לא... אני לא מצליחה, אני לא... אני לא יכולה, לא כאילו. <laughs> ואני אומרת לעצמי, אביב, הכל בראש, הכל בראש, תשכנעי את עצמך שאת לא צריכה לעשות פיפי, הכל יהיה בסדר. אני הולכת על הרציף באמת, במהירות כאילו של הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, כדי ממש לנסות להכניס את זה פנימה. <laughs> מגיעה הרכבת אחרי עשרים דקות, זה היה פשוט רגע של ישועה מבחינתי. אני מגיעה הרכבת, ומהתחנה מה... הזו ברכבת זה עוד נסיעה של איזה עשרים דקות, כאילו ל... לאדג'וורד, כאילו ל... לגולדהר, זה איפה שגרתי. טוב, אני כאילו עולה לרכבת, הרכבת 12 וחצי בלילה, בטיוב אין יותר מדי אנשים, הקרונות די ריקים, אני מתיישבת בתחנה ואני כאילו, אוי אלוהים, בבקשה שתיתכן שזה יעבור מהר וזה, ואני כאילו שרה לעצמי, מזמזמת, אומרת לעצמי דברים, מנטרות, אין לי פיפי, -פי, הכל בסדר, אני שולטת בזה לחלוטין, הכל טוב. <laughs> חוץ מהאמת שפרט לאיזה אה, ככה דימהוני שיכור אה, אה, שישב מולי, באמת אה, לא היו יותר מדי אנשים בתחנה, וגם הוא היה די כאילו שפוך כזה בחלום שלו. ואני יושבת שם ואני אומרת לעצמי, וואו, אני כאילו בחיים שלי לא הייתי צריכה יותר להשתין כמו שאני צריכה להשתין עכשיו. ואז אמרתי לעצמי, המחשבה, שם החלה, שם בעצם קרתה הטעות המשמעותית של חיי בסיפור הזה. <laughs> שבו, שזה רגע שבו אמרתי לעצמי, בסדר, אני, יש לי מין, אני לא, גם נשים שפה, זה קצת עכשיו חושפני, אבל מי שהן מהנשים פה יודעות מה זו תחתונית. זה בסדר, ואתם מספיק שאתם יודעות. <laughs> אמרתי לעצמי, אני אזרזף.
3: <laughs> טיפה
8: קטנה! <laughs> וזה ישחרר את הלחץ, ואני פשוט לא ארגיש את הלחץ הזה שאחז בי כל כך חזק ברגעים האלה, <laughs> וזה יהיה בסדר, זה תהיה רק טיפה קטנה, כי זה יספוג, <laughs> הכל בסדר, כאילו, הכל יהיה בסדר. <laughs> ואז קרה מקרה לא טוב. <laughs> 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 הטיפה הזו... <laughs> לא, היא לא הייתה טיפה. <laughs> למעשה, אני לא יודעת אם פיזיולוגית, יש פה כנראה אנשים יותר לא משכילים ממני, אבל uh, אני חושבת שיש איזשהו, לא יודעת אם שסתום, יש איזשהו אפקט, אפקט פיזי, שאם שחררת, זהו. אין, uh, זה נקודת אל-חזור, מה שנקרא. <laughs> עכשיו, אני יושבת שם, והצטבר לי לא מעט, <laughs> אחרי כמה בירות טובות ווויסקי, <laughs> ופשוט מצאתי את עצמי... פשוט משתינה על עצמי בתוך הטיוב, כאילו, בתוך הרכבת, על עצמי, לאט לאט נהיה כאילו שלולית של שתן מול... מתחת לרגליי. עכשיו, אני יודעת שזה נשמע נורא, ואולי אתם לא תסתכלו עלי באותה צורה עכשיו, <laughs> אבל תחושת ההקלה של הלוותה לדבר הזה הייתה... כל כך אדירה, שזה ממש לא שינה לי שאני יושבת בתוך שלולית של שתן. עכשיו, היה איזשהו רגע שגם השיכור התימהוני מולי התעורר, והוא כאילו מסתכל עליי במין מבט של כאילו, באמת? ואני להערכתי חושבת שהוא חשב שהוא שיכור מאוד ועוזב ופשוט חזר לישון. אה, אני מקווה לפחות שזה מה שהוא חשב. וחזר לישון, ואז אמרתי, טוב, אני לא יכולה להמשיך לשבת בשלולית השתן שלי פה בקרון, אז אני אזוז לכיסא אחר, כדי שאני לא אמשיך לשבת עם השתן מסביבי. ואז גם שם יצא לי קצת פיפי, כי כבר לא יכולתי לעצור את זה, אז פשוט יצא. וזהו, ואז כעבור עשרים דקות של, בוא נאמר, גהנום קטן משלי. למרות שעוד פעם, ההקלה הייתה באמת עצומה, אז אני לא, חי... אני לא יודעת אם ה... כאילו הקו מאוד עדין בין הגהנום ל... באמת הקלה המטורפת הזו. הגעתי לתחנה שלי וירדתי מהרכבת, ספוגה בשתן, עם ג'ינס ומינוס חמש מעלות, עם עוד הליכה של איזה עשר דקות עד הבית שלי, שבו כפה לי כל האזור שם. <laughs> וזה הסיפור שלי.
1: זאת הייתה אביב בקרמן. וזהו, המסע שלנו בפרק הזה הגיע על סופו. את התוכנית יצרו וערכו יחד איתי רועי גילרון, יוחאי מיטל ושי סטרל. המון תודה לג'ון גליקסברג על עריכת הסאונד המצוינת לפרק הזה. את האתר המקסים שלנו עיצבה ליז אבשוביץ מליזארד דיזיין. לא היינו יכולים בכלל לחלום על מעצבת מוצלחת. תודה ענקית גם לג'ודיס טרובייס, החברה הראשונה שלי מכיתה י', ומאז חברה קרובה, שעיצבה את הלוגו אתם יכולים למצוא לינקים לאתרים, גם של ג'ודי וגם של ליז, בתחתית הדף באתר שלנו, www.IsraelStory.org. תודה לדיוויד איגלמן בטקסס, וכמובן לג'קי לואי, דן הרמן, אליק פרומצ'נקו, גנית גריי, רותם גולדנברג, יקלו ביאנה, ראיה, דני, ג'סיקה סטיינברג, שיבי פרומן והרב פרומן עליו השלום. ולאייל שרמק, קרן ירושלים, וניר צוק מהשוקה, שתמיד נמצאים שם לעזור עם מצוק מצוין. כמו תמיד, תודה גדולה לירון דקל, מאיה לאט, אפי בן אברהם, ענבל גזית, ולרסארית הקטנה והאהובה שלנו, המפיקה שעיה אשרית. וכמובן, לבוסית שלנו, אתיה נטע. ליום ההולדת שלה קנינו לה בריקושת מתנה, אבל לא שיערנו בנפשנו שהיא תשמח כל כך.
5: אני מרגישה שאני בחלום עכשיו עם כומתה אדומה על הכתף שלי, ואין ו... מילים. באמת,
1: אני ממש מתרגשת. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם מהפרק, שתורידו אותו בפודקאסט ומאתר שלנו, שתירשמו לרשימת התפוצה, תלייקו אותנו בפייסבוק ותשתפו עם חברים. תודה לכל החברים הטובים שכותבים לנו ומציעים סיפורים וראיונות. תמשיכו, תמשיכו, אנחנו מתים על ההצעות האלה. אז אם יש לכם סיפור טוב, צרו איתנו קשר. נשלח לכם רשימה של הפרקים הבאים ונשמח לקבל ראיונות. נחזור בפרק הבא. לצערנו הפרק האחרון של העונה הראשונה שלנו, עם סיפור מרגש ומדהים במיוחד. בפינאלי של העונה נפגוש רבנים חרדים מצפת, אנשים עם תסמונת דאון, מתגיירים מאלסקה, שופטי בית המשפט, חתנים וכלות, שכולם מצטרפים יחד לסיפור אחד סוחף ומפתיע. אז עד אז, ממני מישי הרמן ומכולנו, יא אללה